0: Tu écoutes Révèle-toi, épisode 28. Comment passer de l'idée à sa réalisation Et si en fin de compte ça ne marchait pas, comment est-ce qu'on minimise les risques Je te donne aujourd'hui mes conseils pour tester ton lien entreprise de produits ou encore de services sans perdre de temps ni d'argent. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast « Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu ne trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'URSSAF et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur si ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour le 28ème épisode du podcast révèle-toi après une longue interruption estivale, je suis de retour dans tes oreilles. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous plus ou moins, qu'on soit créateur d'entreprise, qu'on soit entrepreneur depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, que sais-je. Comment est-ce qu'on teste une idée Comment est-ce qu'on passe de l'idée à sa réalisation concrète Si tu es comme moi, tu as sans doute un tas d'idées qui fourmillent dans ta tête, mais c'est vrai qu'on a toujours un petit doute, on se dit si ça marchait pas, sachant que bah, c'est beaucoup d'investissements euh, en temps, en argent. Et moi je parle régulièrement de la peur de se lancer, mais c'est vrai que force est de constater que tout ça, quand tu te lances, ça doit se faire de façon intelligente. Tu fonces pas tête baissée comme ça vers une idée un petit peu vaseuse parce que tu t'exposes eh à de l'échec, à de la perte de temps, à de la perte d'argent et puis à beaucoup de déception et de démotivation. Donc vraiment, prends le temps de tasser son idée, ça permet au contraire de s'assurer que l'on va dans la bonne direction sans griller les étapes, euh, qu'on design eh bien, un produit ou un service qui répond vraiment à un besoin, qui est vraiment adapté, on fait ça au fur et à mesure. Donc cet épisode de podcast s'adresse bien sûr aux créateurs d'entreprises qui ont envie de tester une idée d'entreprise, mais euh, également aux personnes qui sont déjà lancées puis qui se disent « voilà, moi j'aimerais bien tester tel ou tel produit, j'aimerais bien lancer un coaching de groupe, j'aimerais bien lancer une formation en ligne, etc. » Alors attention, je pars ici du principe que tu as déjà une idée, que tu as déjà un public cible, que tu connais bien ton marché. Tester une idée ça veut pas dire faire les choses au hasard, t'as tout un travail préparatoire et une fois qu'il y a une idée qui émerge, là tu vas pouvoir la tester concrètement en conditions réelles ou presque. Avant de voir comment tu peux tester ton idée de la façon la plus optimale, performante et économique possible, on va voir déjà pourquoi tester son idée. Il y a plusieurs raisons, euh, tu t'en doutes mais on va un petit, un petit peu revenir là-dessus. Donc déjà pour être sûr que ça peut plaire, parce que l'objectif c'est quand même que ton produit ou ton service répondent à un besoin spécifique d'une audience spécifique également. Il arrive qu'on soit parfois un peu trop enthousiaste, qu'on donne un peu trop de crédit à nos idées et qu'on se rend compte que finalement ben, on invente un besoin de notre audience, on invente une problématique et on est parfois surpris du décalage qui peut y avoir entre ce que l'on pense versus ce que notre, notre clientèle et notre audience a réellement besoin. Donc c'est hyper important de concevoir un produit qui répond pas simplement à tes envies à toi mais qui répond vraiment à un besoin et qui est susceptible bien d'être acheté parce que c'est quand même l'objectif final. Ça te permet également, quand tu testes ton idée, bah de ne pas perdre trop de temps. Admettons que tu veuilles lancer une formation en ligne. Une formation en ligne, tu le sais si tu t'en as déjà lancé une ou que es en train de le faire. C'est énormément de boulot, évidemment. C'est des recherches, il faut faire euh, tout ce qui est diaporama. Bon, c'est un peu trivial, mais diaporama, tout ce qui est enregistrement, euh, montage. Mais également tout l'aspect la, communication, préparer le lancement, etc. Donc ça demande des semaines et des semaines, des mois de travail. Ça prend du temps et en final tu te dis mais je vais lancer une formation en ligne mais je sais même pas si ça répond à un réel besoin. Donc là c'est hyper important de tester en amont ton idée. Également ça va te permettre de ne pas perdre trop d'argent. Parce que lancer quelque chose, ça nécessite souvent des frais. Par exemple, même exemple pour la formation en ligne, ça va bah, te nécessiter par exemple de prendre euh, alors ça dépend comment tu fais les choses mais de prendre un hébergeur de formation comme Podia, Teachable, Kajabi euh, ça va peut-être te nécessiter d'avoir d'autres outils à côté, de prendre Zoom euh, pour tes coachings de groupe de prendre, je sais pas moi, des, des forfaits spécifiques pour créer des groupes de discussion bref, ça va te demander des frais et donc là, l'intérêt de tester son idée, c'est que on va pouvoir le tester avec le moins de frais possible donc ça on va voir ensuite comment est-ce que tu peux économiser de l'argent tout en testant véritablement ton idée. Également tu vas pouvoir découvrir de nouvelles idées Auquel tu n'aurais pas forcément pensé. Tu vas creuser le sujet en profondeur. Tu vas demander l'avis à ton audience. Tu vas peut-être prendre des bêta testeurs et ça va te permettre vraiment de peaufiner ton idée, voire de partir vers autre chose qui serait beaucoup plus adapté. Donc vraiment, se lancer, ça permet d'ouvrir tout un champ euh, des possibles, d'un champ de de, de de nouvelles opportunités finalement. Et donc ça, c'est ultra bénéfique. Faut pas le, le laisser de côté. Maintenant concrètement comment est-ce qu'on teste son idée Alors tu connais sans doute l'expression « test and learn euh, » qui est assez euh, utilisée par exemple dans le, dans le domaine des startups. Le « test and learn » concrètement, ben, c'est euh, l'expression est, euh, est sans équivoque, c'est qu'on va tester et qu'on va apprendre, qu'on va rectifier puis qu'on va retester etc. jusqu'à avoir le produit ou le service parfait, on peut faire du test and learn soit sur un petit échantillon de personnes soit en créant une autre version du produit une version de bêta ou un MVP c'est ce qu'on va voir ce qu'on va voir ensuite mais vraiment là je vais te, te donner quelques clés pour faire du test and learn intelligent, c'est à dire que le but c'est pas de faire un produit de A à Z et de le tester comme ça euh, sur un échantillon complètement au hasard, beaucoup trop large pas ciblé, avec un produit qui est beaucoup trop abouti, euh, qui aura pris du temps, de l'argent etc, là le but c'est que tu vas tester l'idée en elle-même, pas forcément le produit ou le service final, mais vraiment que tu vas tester un bout d'idée, un bout de produit pour voir si ensuite tu peux aller plus loin. Premier conseil que j'aurais à donner, je sais que c'est compliqué, mais il va falloir accepter le processus. C'est-à-dire que tu vas pas forcément tout de suite arriver au produit final. Exemple, je me dis que je veux créer une formation en ligne et que je vais la vendre en Evergreen. Evergreen, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle sera tout le temps disponible, toute l'année, que tu vas faire un tunnel de vente. Donc, par exemple, tu vas proposer un webinar automatisé, on va dire, une séquence mail et ensuite l'acheteur le, le, pourra acheter ça et bah, ça, ça, peut, ça peut... Tu vas avoir des ventes à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quel moment de la journée, de la semaine, etc. Ça, c'est un cycle de vente Evergreen. Mais le truc, c'est que tu vas pas forcément directement euh, proposer ta formation comme ça en Evergreen, sachant que tu l'as pas testé, tu sais pas, si tu sais pas finalement ce que ça vaut, t'as pas eu de feedback. Quel est le processus que tu peux faire Tu peux commencer à faire un bêta coaching, surtout si t'as jamais coaché des personnes, un bêta coaching sur ce sujet là, ensuite tu passes au coaching one to one, donc c'est-à-dire avec une seule personne. Une fois que ça s'est bien abouti, que as eu des bons feedbacks etc, euh, que tu as pris le, le pli de, de coacher sur ce sujet là, tu peux envisager un coaching de groupe par exemple. Alors bien sûr, je prends l'exemple du coaching, c'est-à-dire si c'est petit si tu es coach et que tu as envie de lancer une formation. Mais évidemment, euh, tu peux avoir un processus totalement différent si tu n'es pas dans le métier. Mais disons que là, on passe du coaching one-to-one -one au coaching de groupe. Ça nécessite un recul sur le sujet, euh, ça nécessite des compétences particulières, une expérience particulière. C'est pas la même chose de coacher en one-to-one -one que de coacher en groupe. Ensuite, une fois que tu as ton coaching de groupe, tu vas pouvoir passer peut-être à ta formation qui est donnée en live. C'est-à-dire qu'au lieu de tout designer comme ça, de A à Z, avant de vendre, tu vas pouvoir dire aux personnes « bon ben voilà, moi je vais donner une formation en live ». C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a des modules qui se débloquent et les modules, je les donne en live. Une fois que tu as fait ça, que tu as eu du feedback, que tu sais que ça répond à un besoin, que ta formation est, est assez complète, euh, qu'il n'y a pas de choses à rectifier, là tu vas pouvoir la tourner de A à Z complètement, et puis euh, la mettre... Euh, soit tu fais un lancement marketing, soit tu la mets directement en evergreen, c'est-à-dire disponible tout le temps. Voilà, ça c'est euh, un exemple parmi tant d'autres mais par exemple, on peut citer Aline de The Beboost, qui lance actuellement sa grosse formation business, et euh, qui a commencé à faire, déjà à se former au coaching. Euh, ensuite, elle a pris euh, des, euh, des bêta-coachés, c'est-à-dire qu'elle a qu'elle a proposé à des personnes de son entourage euh, d'être coachées de façon moins formelle, disons, euh, qu'un qu vrai coaching officiel. Et puis elle a commencé à faire du coaching en one-to-one, -one, elle a commencé à faire du coaching de groupe et là elle a testé la structure de sa formation que maintenant elle vend pour la première fois sous forme pré-enregistrée avec également des choses en live. Donc ça c'est vraiment, tu, tu le vois, il faut vraiment accepter le fait que mais ton produit ou ton service ne va pas sortir de terre tel que toi tu le voudrais. Il va falloir passer par des phases avant pour être sûr, c'est quand même le, le but, que tu répondes vraiment à un besoin et que ton produit soit parfaitement adapté aux besoins de ton audience. Deuxième conseil, ça va être de construire un MVP. Tu as peut-être déjà entendu le terme ou pas. En français, c'est « produit minimum viable. C'est-à-dire que, alors c'est produit ou service, hein, ça, peut être, ça peut être les deux, c'est-à-dire que le MVP, c'est quelque chose qui va te permettre d'obtenir un maximum de retours et d'apprentissage validé pour un minimum d'effort. MVP, donc c'est euh, un petit produit, un petit service avec des fonctionnalités qui sont réduites à l'essentiel. Vraiment, on garde vraiment euh, le, le, le cœur du produit. Ou si c'est un service, on euh, garde vraiment le même problème que le produit final, mais il y a moins de fonctionnalités, moins de choses autour également, c'est un produit ou un service qui est peu coûteux et euh, qui peut être rapidement, produit qui peut être rapidement conçu. Alors, attention, un MVP, c'est pas un produit défectueux, c'est pas un produit qui a des bugs et qui a été lancé comme ça rapidement. Un MVP, c'est un produit ou un service euh, performant, qui est bien fait, etc., mais qui a des fonctionnalités réduites vraiment à l'essentiel, qui coûte pas cher et qui est rapidement conçu. Par exemple, en général, les logiciels SaaS comme Freebie, ils ont eu une version initiale, une version zéro, une version test finalement, avec le minimum de fonctionnalités, le minimum de design, etc. pour un coût moindre, un coût de développement moindre, mais ça a permis directement de les lancer euh, sur le marché, avec un, par exemple un petit groupe de bêta testeurs ou directement sur le marché, et ça permet vraiment de minimiser les coûts et de voir déjà si est-ce que les personnes ont besoin de ce logiciel spécifique. Pareil avec la Micropreneur Academy. J'avais pas envie de euh, lancer un membership de A à Z, surtout qu'en plus moi je le faisais sur un site à moi, c'est-à-dire que j'ai euh, j'ai fait le site moi-même, je suis pas passée par une plateforme de formation comme euh, Kajabi, Podia, etc. J'avais euh, besoin euh, et envie de créer beaucoup de contenu, mais là c'est pareil, il fallait, il fallait que je teste vraiment l'idée avant de savoir euh, si euh, c'était vraiment, si ça valait vraiment le coup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par une liste d'attente, donc les personnes se sont inscrites sur les attentes, ça m'a déjà permis de voir euh, s'il y avait des personnes qui étaient intéressées dans mon audience. Donc là j'ai eu de très bons résultats, donc je me suis dit ok, on passe ensuite à l'autre étape. Donc là vraiment la liste d'attente c'est le, le MVP le plus le plus faible, le moins élaboré que tu puisses avoir. Ensuite je suis. Euh, j'ai décidé de donner euh, la chance aux personnes qui s'étaient inscrites sur les attentes de devenir bêta tester Donc ça je l'avais spécifié que si on s'inscrivait sur les attentes, on pouvait devenir bêta testeur. Là c'était euh, encore un deuxième test, c'est-à-dire que est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient être bêta testeurs Donc la réponse s'est confirmée, j'ai une quinzaine de candidatures, donc ça c'était très bien, j'avais prévu 5 places, finalement j'en ai ouvert 10. Donc là j'avais mon petit groupe de bêta testeurs et là j'ai fait une, une version un peu minimale du site avec. Pas tellement de contenu, pas tellement de fonctionnalités. Euh, vraiment, c'était un brouillon de site. Et ça m'a permis d'avoir leur retour sur les contenus, sur les fonctionnalités, sur ce qu'elles aimeraient avoir ensuite dans euh, la deuxième version du site. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça s'est construit l'académie. L'académie, je me suis pas réveillée un matin en disant, bon, je la fais de A à Z et ensuite je la lance. C'est pas du tout le, le, le processus que j'ai retenu. J'aurais pu avoir d'autres, utiliser d'autres types de MVP. Moi, j'ai fait la waitlist et euh, le bêta membership, j'aurais pu faire d'autres choses. J'aurais pu faire une enquête. Donc là pareil, c'est vraiment une forme minimale euh, de MVP parce que c'est juste, ça me permet juste d'avoir un avis, mais euh, ça me permet pas finalement de, euh, de créer de l'engagement, d'avoir vraiment une vraie validation, on va voir ça après, mais d'avoir vraiment une vraie validation parce que les personnes.. Bah, répondre un peu ce qu'elles veulent aux enquêtes et finalement ça, ça valide pas le, le, leur, leur envie d'achat tout simplement j'aurais pu euh, faire un, un coaching un, un appel de groupe pour voir sur une séance euh, quels seraient les besoins des créatrices d'entreprise par exemple j'aurais pu faire un, une petite formation en ligne au lieu de faire tout un, un membership avec plein de formations j'aurais pu simplement faire une petite formation en ligne sur un sujet donné j'aurais pu euh, proposer un e-book en téléchargement directement euh, relié au sujet de mon membership J'aurais pu donner un workshop, j'aurais pu donner un webinaire payant, euh, j'aurais pu dispenser une, une formation en ligne mais en live, j'aurais pu faire un coaching de groupe et j'aurais pu faire des préventes. Voilà tous les MVP euh, que j'aurais pu faire. Chacun répond à des critères spécifiques, il y en a qui sont plus simples que d'autres, il y en a qui sécurisent plus d'engagement que d'autres, il euh, y en a qui sont plus rapides à faire que d'autres, etc. Donc ça, faut vraiment savoir euh, quel est le, le, le MVP en fait, ce qu'il faut, c'est que tu minimises tes coûts, que ce soit rapide, mais qu'en même temps, ça montre qu'il y a une vraie envie de, de, de l'acheteur, de ton audience, d'acheter. Et je dis bien acheter, parce qu'il y a une différence énorme entre une personne qui te dit lors d'une enquête oh « Oui, oui, ce sujet m'intéresse là !» et une personne qui pré-achète euh, ta formation. Voilà, c'est vraiment hyper différent, c'est pas du tout le même degré d'engagement, hein. on va voir ça juste après. Donc le MVP, comme je l'ai dit, c'est pas euh, forcément un produit. On l'a vu, ça peut être une liste d'attente, mais je pense qu'il faut plus qu'une liste d'attente, il faut aussi faire autre chose ensuite. Ça peut être une enquête, pareil, c'est pas suffisant. Ça peut être également une landing page pour avertir du lancement d'une formation, par exemple. Donc là, c'est la première étape, ça peut te, te faire dire, ok, il y a des gens qui se sont inscrits sur la liste d'attente, ok, maintenant je peux faire un bêta-test, par exemple. Dropbox, exemple, euh, avec une entreprise assez connue, Dropbox avait d'abord fait une vidéo YouTube pour parler de leur concept avec un lien ensuite pour euh, s'inscrire, pour en savoir plus. Voilà, C'est comme ça qu'ils ont fait pour euh, démarrer leur activité. Troisième conseil que j'aurais à donner, il va falloir que tu euh, fasses en sorte de créer de l'engagement de la part de tes cobayes, entre guillemets, de la part de ton audience, de la part de tes bêta testeurs Un bon test, c'est d'assister de l'engagement de la part de ton audience en termes de temps, d'attention et ou d'argent. Sinon, tu as des résultats qui sont biaisés forcément. Par exemple... Comme je le dit tout à l'heure, la différence entre un questionnaire et une prévente. évidemment quand quelqu'un euh, quelqu achète, quelqu'un achète ta formation, c'est beaucoup plus fort que quelqu'un qui te dit sur un questionnaire euh, « Oui, oui, moi ça m'intéresse une formation sur Pinterest. » Vraiment, il faut retenir que le paiement, c'est la forme ultime de validation. Donc un paiement, ça crée de l'engagement. Et puis euh, également, si par exemple tu, euh, tu veux tester euh, un coaching de groupe ou une formation en ligne, tu peux faire un coaching gratuit et tu peux faire sinon un coaching payant et évidemment euh, surtout en, en matière de coaching ça demande quand même un engagement fort de la part de la personne qui est coachée. Effectivement quand c'est gratuit et eh bien la personne le prend peut-être moins sérieux peut-être peut-être moins d'efforts pour évoluer et au final ben, les résultats de ton test risquent d'être biaisés parce que la personne fera peut-être pas les choses aussi disons profondément que si elle avait payé. Pour l'Académie, j'ai décidé de faire un bêta-test payant. donc C'est-à-dire que les membres euh, ont eu accès à un tarif réduit par rapport au tarif de lancement. J'ai voulu faire ce bêta-test payant parce que, pareil, finalement, l'engagement, l'investissement des bêta-testeuses... Euh, était euh, disons plus garantie avec un bêta test payant. C'est important pour moi parce que en fait quand on quand on a accès à un contenu gratuit, admettons par exemple quand on télécharge un freebie euh, sur internet, un e-book euh, ou, euh, ou un workbook par exemple, pour faire des exercices, etc. Souvent, on le télécharge et comme c'est gratuit, on le met au fond de notre ordinateur et puis on prend pas le temps de faire les exercices, on prend pas le temps de, de bien lire tout ça, d'essayer d'apprendre, de prendre des notes, etc. Tandis que quand on paye quelque chose, et puis plus on paye cher, plus euh, finalement on se sent engagé et plus on fait les choses et plus on a de résultats. Donc voilà, c'est important pour moi de faire ce bêta test payant. Et ça, vraiment, je te recommande... Peut-être que tu peux faire toi une liste d'attente, une enquête, un questionnaire, etc. au début, mais ensuite il va falloir quand même que tu, si tu veux vraiment aller plus loin, si tu veux vraiment tester ton idée, il va falloir que tu fasses une prévente, que tu fasses un bêta-test payant, euh, forcément avec un coût réduit évidemment, parce que ce ne sera pas le produit final, ça c'est très important de le dire aux personnes qui, euh, qui, qui testent ton idée de service ou de produit pour toi, mais euh, vraiment c'est important de créer de l'engagement. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve... Des testeurs, si tu, si tu veux faire un, un bêta test, il y a deux formes de euh, testeurs, il y a les testeurs actifs et les testeurs passifs. Donc les testeurs passifs forcément c'est les personnes qui vont euh, répondre à des questionnaires, des enquêtes etc. Comme je l'ai dit, toi tu cherches des testeurs qui sont engagés, euh, qui sont actifs et donc ça nécessite une participation de leur part. Tu peux trouver des testeurs euh, via ta liste email. Donc ça, c'est, tu le vois, la liste email, dès que tu crées ton entreprise, euh, dès que tu crées ton business en ligne, c'est hyper important de commencer à la construire. Ça peut être pour ça, pour pouvoir tester tes premiers produits ou tes services. Tu peux, des tu peux trouver des testeurs sur... Les réseaux sociaux, par exemple en story, tu dis voilà si tu es euh, une femme, un homme, que tu veux créer ton entreprise, que euh, voilà ou que tu veux, que tu t'intéresses à Pinterest mais que tu comprends pas trop, envoie-moi un message et on va pouvoir euh, échanger ensemble et après tu peux proposer à ces personnes là euh, un coaching de groupe bêta, euh, une formation bêta, une prévente etc. Tu peux également trouver des testeurs, tester une idée avec des publicités Facebook. Là ça demande un petit peu plus de de connaissances. Euh, au sujet des publicités Facebook pour pas perdre trop d'argent mais tu peux très bien euh, tester une idée comme ça euh, tester euh, le nombre d'inscriptions le nombre de clics essayer de, 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 de dénicher des prospects qui peuvent ensuite devenir des bêta-testeurs etc tu peux également euh, demander faire des petits sondages dans les groupes Facebook pareil les sondages comme ça ne nécessite pas comme ça n'implique pas forcément d'engagement de la part de la personne qui répond c'est important d'aller un peu plus loin on est bien sûr clair dès le début euh, envers nos testeurs pour éviter la déception. On leur indique que c'est une pré on leur indique que c'est un bêta-test. Euh, voilà, c'est important de, de, de bien mentionner les modalités du test pour que les testeurs soient investis, euh, soient motivés et pour que tu sois sûr qu'ils fassent des retours. Également, euh, cinquième conseil, euh, ne pas oublier de bien aller analyser. Hein, forcément, c'est hyper important d'analyser ensuite euh, les retours des testeurs, euh, les résultats de l'enquête. Donc c'est hyper important de définir en amont les KPI. Donc KPI, c'est les indicateurs de performance qui euh, vont faciliter la prise de décision ensuite. Donc quels sont euh, les KPI qui t'intéressent Quelles sont les données clés Quels sont les chiffres qui t'intéressent Donc ça c'est important en amont d'identifier ça et ensuite de bien les analyser à la fin. Et euh, voilà, c'est vraiment important de prendre le temps d'analyser les résultats. Le but, c'est pas simplement de lancer un bêta-test et c'est tout, et de dire aux personnes merci d'avoir participé. Le but, c'est quand même de euh, de faire un appel avec ces personnes-là, de faire un questionnaire très détaillé. C'est hyper important de bien tourner les questions, etc. C'est tout un art hein, de tester une idée, mais au moins, ça permet euh, d'être euh, d'être efficace et d'avancer vite. Mais euh, voilà, c'est hyper important ensuite d'exploiter les idées. Et enfin, dernier conseil, ce serait d'accepter l'humilité et la remise en question. Alors, je sais que euh, quand on a une idée, on en est très fier et qu'on n'a pas envie de la, la remettre en question. Mais c'est hyper important pour évoluer. Comme je l'ai dit en, int en intro, il y a souvent euh, un gap entre toi, ce que tu penses être bon pour ton audience, et puis euh, les, finalement ce, que ton audience, ce dont ton audience a vraiment besoin. Et donc là, c'est hyper, hyper important d'analyser et hein, ensuite de se dire « Ok ». Comment est-ce que je peux m'améliorer pour créer le meilleur produit, le meilleur service possible ou euh, la meilleure entreprise possible Voilà, j'espère que ces petits conseils t'auront euh, aidé un petit peu pour tester son idée. Alors j'ai dit plein de choses, j'ai euh, donné plein d'infos. Peut-être que tu vas te dire « oulala, là là, c'est compliqué, es, c'est son idée, mais vraiment pose-toi, demande-toi comment est-ce que tu peux créer une première version de ton produit ou ton service qui te demande vraiment pas beaucoup de temps, qui te demande pas beaucoup d'argent, qui soit simple et euh, que tu puisses directement proposer à ton audience. » Si tu as des questions sur le sujet, si tu as une idée de formation en ligne, d'entreprise, etc., que tu sais pas trop par quel bout le prendre, euh, tu peux tout à fait me contacter sur Instagram et en parler avec moi. Je serais ravie de, de t'aiguiller un petit peu si je le peux. Si tu as apprécié cet épisode de podcast et si tu apprécies de façon générale le podcast Révèle-toi, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, à mettre 5 étoiles, ça, ça m'aide vraiment à référencer le podcast et puis à aider d'autres personnes comme toi à créer et développer leur entreprise. Je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à la semaine prochaine.